0: Buen lunes, espero que estés comenzando de 10 esta semana o que por lo menos la estés pasando muy bien, ya sea que estés escuchando esto un martes o cualquier otro día de la semana. Hoy quiero hablarte sobre un problema típico en el verano en la compostera, pero recontra jodido si es que no lo podemos manejar bien, y es que cuanto más comemos frutas y verduras porque se presta por eso el clima, el compost tiende a pasarse de humedad y llenarse sobre todo de mosquitas y mal olor. Así que hoy vamos a, charlar, vamos a charlar un poco del material seco y el equilibrio de humedad de la compostera. Antes de eso, te comento que mi nombre es Franco Cheravini y te acompaño en este podcast semanal de reflexiones sobre huerta, compost y sustentabilidad. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que, si querés tener las mismas herramientas que yo uso o usan mis alumnos para iniciar una huerta o para iniciar un compost, en a la Tierra puedes descargar mi kit gratuito con el curso Cómo iniciar tu huerta en 7 días o menos o Cómo iniciar tu compostera en casa y poder arrancar cuanto quieras. En cuanto quieras. <risa> y si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a quien sientas que le pueda llegar a servir. Para mí eso es un montonazo. Bueno, típico, arranca el verano, salen licuados, sale, eh, no sé, comer más ensalada y demás, y se empieza a producir un montón de residuos eh, vegetales, de residuos húmedos, ¿sí? Que van a parar a la compostera. Y ahí comienza el problema de, ok, ¿cómo equilibrio esto? Si es que necesito equilibrar los húmedos con los secos para que no haya un exceso de humedad. ¿Por qué? Porque si hay un exceso de humedad, el compost tiende a ponerse más anaeróbico, es decir, que empiezan a actuar bacterias que generan mal olor, y si está muy húmedo, o si hay muchos residuos húmedos expuestos, las mosquitas pueden pasar, pueden instalarse, y bueno, podemos empezar a tener... O sea, las mosquitas no son un problema en sí para la compostera, porque cualquier bicho que para en la compostera va a ayudar a que eh, el proceso avance más rápido y que avance bien. El tema es que... Eh, a nosotros, nosotras no nos gusta tanto que haya alguna mosca dando vueltas por la casa y demás. Pero bueno, para evitar eso es súper importante tener buena, eh, buen material estructurante, buenos residuos secos, estoqueados a lo largo de todo el año. Pero antes de entrar en profundidad, o mejor dicho, para entrar en profundidad en este tema, lo invité a un amigo, a Mati de Greenheads que es un emprendimiento que se encarga de aprovechar los residuos orgánicos a través del compostaje. Así que te dejo la charla con él. Bueno, acá estamos con Mati Skolny de Greenheads. Bienvenido, Mati.
1: Gracias, Franco. Gracias por invitarme.
0: No, por favor. Me parece clave tener a alguien también con años de experiencia en compost cuando tocan hablar de estos temas que... Yo sé que quizás estamos entrando en verano, pero cuando viene un poquitito más de verano, empezamos al tipo licuados, fruta, como que se presta más el clima, pero la compostera, llena de todas esas cosas, se puede complicar si no tenemos a mano algo con qué contrarrestarlo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Generalmente esta época eh, los, los alimentos que consumimos tienden a tener mucha mayor cantidad de humedad, y bueno, cuando pasan a la compostera y, y el residuo se compone, toda esa humedad queda ahí, ¿no?, si, eh, circulando, sí. entonces siempre tenemos que tratar de tener a mano algún tipo de material seco que nos pueda ayudar a contrarrestar este, este
0: efecto. 100%, bueno, pero o sea, si bien yo hago compost hace como siete años y medio, y, y hasta que le agarré la mano a eso, <ríe> pasó mucho tiempo, porque yo me acuerdo, el primer primer compost que hice bueno, se me llenó, pero de olor a podrido mal, ácido, porque le tiraba tipo cáscara de mandarina a pleno claro. en invierno, viste que las mandarinas están a full. Eh, sí. Horrible ese. Y después hará eh, cuestión de hace cuatro años o por ahí, que empecé a compostar en, en departamentos, o sea, en un balcón, y cuando llegamos a esta parte de primavera verano, tuve una invasión de eh, larvas de mosca soldado, de las cuales hoy me hice amigo, eh, pero en su momento sí. era como, ¿qué es todo esto? Y, y sí. tocaba, y tocaba era como una amalgama de, de, de húmedo, algo feo, cuando era podrido, entonces estaba como sí. removiendo, y de repente me encontré con que le agregaba secos, pero le agregaba cartón, ponele, o hoja, o sea, papel, y eso en definitiva lo que terminé aprendiendo Es como cuando en el colegio Viste, haces un engrudo bueno, O sea, de sí. agua y cartón Termina pasando lo mismo en la compostera es Todo un lío Entonces es importante elegir un poco ahí eh, Que ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De, de qué secos se elegir y demás Pero sí, me ha pasado O sea, he tenido todas las moscas eh, Mosca soldado eh, Mosca de la fruta La de las frutas se recomplica ¿Vos la tuviste?
1: Sí, todos Todos alguna vez tuvimos eh, las de la frutas, yo soy súper amigo de las soldado, para mí son un aliado en la compostera increíble eh, de hecho alguien que bueno, lleva tanto tiempo compostando como vos, ya se puede animar no sé si es el mensaje que vos, que vos das, pero a compostar otros tipos de residuos orgánicos que con la mosca soldado se degradan muy fáciles eh, más allá de lo que son las cascaras de fruta y verdura
0: A ver, tira tíralo, como qué?
1: No, como quesos, como pastas como... como arroz, hay un montón de residuos de ese tipo, que cuando vos tenés una compostera activa y sabes manejarla y la conoces y conoces tu dieta, eh, y tenés toda esta colonia de micro y macroorganismos que está presente constantemente, eh, te permite gestionar ya una mayor eh, gama de residuos eh, que generamos en casa. Entonces, la reducción es casi total, ¿no? No terminamos tirando casi nada. Eh, con lo cual, bueno, nosotros desde gringes si y yo particularmente no, estoy muy fan de, de la mosca soldado y para el caso de los materiales secos, sí, siempre decimos como el cartón, el papel pueden servir, pero si podemos conseguir otro tipo de materiales eh, que ese sea el último recurso, no para el día que no pudimos conseguir, para el día que se nos complicó o para la época, los ¿no? materiales secos son muy de épocas del otoño más que nada, hay épocas donde es más difícil conseguir entonces recurrimos a estos a salvatajes estos de papel y cartón y si sí. podemos conseguir, bueno, mejor usar otros que sean más naturales, por así decirlo.
0: Sí, incluso antes de llegar a lo que venimos a charlar, eh, incluso me, me fui dando cuenta de que no todas las hojas secas sirven bien como secos, porque tenés como, bueno, okay, hojas secas de roble, que son una hoja medio dura y brillante, que no absorbe mucho la humedad, entonces, sí te va a aportar estructura cuando se empieza a descomponer, que va a tardar, eh, y no te va a aportar sequedad, o sea, esa absorción de húmedos. Después tenés, no sé, si hoja de eh, plátano, que es más bien finita y opaca, y esa sí tiende a absorber más humedad. Entonces... Eh, no solamente, es como, es como empieza a ser un poquito un arte el eh, mantener el equilibrio en la compostera, porque no solamente, bueno, agrego hojas, sino como, ok, bueno, ¿qué hojas? Empiezo a agregar. Y eso puede funcionar bien, eh, o sea, podemos hacer todas estas experiencias en otoño, ya, o sea, fines de otoño, invierno, ya no empieza a haber hojas secas, si no te estoqueaste estás medio complicado, <ríe> eh, y si estamos ahora como nosotros, llegando... Ya saliendo de la primavera por entrar al verano, estamos súper, súper complicados y Greenhead se dio cuenta y nos trajo una solución, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Nosotros bueno estuvimos innovando desde el año pasado que veníamos hablando nosotros eh, para tratar de darle una solución a, a este problema que veíamos más que nada en las ciudades, eh, donde es difícil conseguir este material seco. Y bueno, lanzamos lo que es el material estructurante que, que nos ayuda en todo este proceso, nos ayuda a absorber la humedad, nos ayuda a darle estructura, es como un material bastante complejo en ese sentido, eh, a diferencia de esto que comentabas de las hojas, que hay algunas que son eh, menos absorbentes, otras que son más gruesas o son más irregulares, no te permiten cubrir bien eh, los residuos húmedos, eh, entonces ahí te entra la mosquita las frutas, etcétera entonces bueno, este material viene a ser una solución para todos aquellos que eh, o les cueste conseguir o directamente no tengan ganas y saben que yo me compro la bolsita de materia estructurante que te dura un mes, me explico y, y con eso te vas administrando y lo bueno de este estructurante que lanzamos es que además ya viene inoculado con microorganismos lo cual eh, ayuda en la aceleración del proceso eh, evita la mosquita de la fruta es... Son, es Básicamente un chip de madera, como una viruta, entonces al ser más regular el relieve del chip permite cubrir bien la superficie, evitando la mosquita de la fruta, siendo una buena barrera física para eso. Este, y lo bueno es que lo tenemos a disposición todo el año, así que
0: Excelente.
1: Eh, en las épocas ahí viste, más complicadas eh, siempre podemos tener eso como solución también.
0: Sí, bueno, yo particularmente lo he usado cuando inicié una compostera en Terranova, en, uy, en un balcón, este, y me dio resultados muy buenos. Después, bueno, tuvimos esta charla de que ustedes todavía no estaban como vendiéndolo y demás. Bueno, ahora empezaron a venderlo, que está buenísimo. Y leyéndolos, o sea, me llevó hace poquito a casa la, la bolsa, y leyendo los ingredientes vi esto que decía de las bacterias, y no sé si. Te ¿Puedo preguntar o no qué bacterias le ponen? Me interesa, o sea, yo estudié química y los últimos años antes de vivir 100% de cuidar la tierra trabajaba en microbiología, así que un poco entiendo y me interesa.
1: Sí, eh, nosotros hacemos parte de la receta que le incorporamos a este chip, es lo que es la cama de caballo, eh, y esa cama de caballo ya viene con las bacterias digestivas de, del tracto digestivo del caballo, eh, yo el nombre científico así no lo sé, por ahí vos eh, lo tenés eh, ahí en, en la cabeza, pero básicamente son esas bacterias las que después terminan eh, degradando y comiéndose todo el material de, de la compostera.
0: Claro, sí, no, o sea, no tengo presentes el nombre o las, las colonias que suelen estar en la caca de caballo, pero sí, o sea, si se usan cama de caballo, que es esto de bosta más eh, la paja, que imagino que, que debe ser eso, eso tiene una concentración de carbono y nitrógeno tal que hace que cualquier compostera avance más rápido. Así que sí, es, es un golazo, perfecto. Es, es un muy buen dato.
1: Sí, sí, incluye... O sea, la cama incluye también lo que es el orín y todo. Obviamente, claro. este, este, este producto pasa por lo que es la tapa termófila, que termina eliminando todo tipo de patógeno que pueda haber, para que obviamente la gente se quede tranquila.
0: No, ah, pero <risa> yo. yo a... o
1: sea,
0: olvídate, la caca de caballo yo te la agarro con las manos, no tengo problema, bien fresquita, no tengo drama. Porque animales, además, es un animal herbívoro, como que tampoco las bacterias que tiene ahí no, no son muy heavy. De hecho, me acuerdo yo, como yéndonos un poquito de tema, eh, veía un programa de estos de supervivencia, ¿viste? En Discord y todas esas. Sí. Y cuando se quedaba sin agua, tipo, agarraba, oh, mira, ahí hay caca de vaca. Sí, y, a, y se lo exprimía, ¿viste? <ríe> y tomaba eso. Eh, sí, sí, pero de hecho, ponerle en, en eh, reboque fino de una construcción en barro, una parte, sí. o sea, uno de los ingredientes es caca de caballo, que la tenés que tamizar claro. y le tenés que dar y dar y dar y todo con las manos, caca fresca y nunca un problema
1: Sí, sí, es un producto que o sea, es un residuo, un estiércol que dentro de todo eh, se puede usar para, para distintas cosas, no, no genera ningún inconveniente pero bueno, siempre hay que tener esos cuidados eh, por ejemplo, nosotros no es que entregamos caca de caballo ni nada, es sí. literalmente es un chip todo lo que es la caca y eso, en el proceso aporta estas bacterias que quedan como pegadas al chip de madera, ¿no? Eh, que, bueno, después nos trasladamos a la compostera y nos generan todos estos beneficios. Eh, pero es un material seco, seco.
0: Bien. Y, bueno, buenísimo. Genial. Si lo quieren chusmear, si quieren ver de qué se trata, pueden ir a la página de Greenheads. Les voy a dejar el link en la descripción de, de este episodio. Y... Lo otro que te iba a preguntar, antes de cerrar, si tienes ganas de contar alguna experiencia que hayas tenido así con un exceso de humedad, y cómo lo resolviste o cómo fue, o no sé si tienes alguna anécdota ahí en el tintero.
1: Sí, siempre nos pasa, a veces sucede por ejemplo, no solo cuando tenemos un faltante material seco, sino a veces cuando tenemos fuertes lluvias, que la compostera se encharca, hay que estar vaciando los lixiviados eh, si la tenemos a la intemperie. Bueno, eh, ahí es cuando empezamos a tener un producto muy barroso, que se hace anaeróbico el proceso, empezamos a tener empezamos a liberar gases que tienen feo olor, eh, lo bueno del compostaje es que todo es solucionable, todo se puede remediar, y, y bueno, probando este material estructurante es lo que empezamos a incorporarle, y lo que notamos es que no solo tuvimos un beneficio durante el proceso, que mejoró la estructura, que mejoró la aireación, que absorbió ese exceso de humedad y aceleró el proceso de compostaje. O sea, es, casi te diría que es mágico, sino que además el producto final que tenemos es, eh, tiene una textura de excelente calidad. Nos pasa muchas veces que recibimos un montón de consultas de que, eh, mirá, mi compost me, me queda como apelmazado, como si fuera en, en bolas grandes, como que no tiene buena textura. Bueno, eso es porque durante el proceso un faltante material seco. Entonces nos queda como, no es barroso, pero es más eh, sí. compactado, por así decirlo. Eh, entonces nos dimos cuenta que incorporando este tipo de material, que también pueden ser hojas, y pueden ser otros sustitutos, pero este en particular, haciendo la prueba, eh, nos dio que el resultado del compost, de la compostera, fue excelente. Así que, nada, nos ayuda en todo sentido. Desde, desde todo el proceso, durante todo el proceso, hasta el producto final que, que obtenemos.
0: Excelente. Buenísimo, Che. Mil, mil gracias por haberte pasado por acá a charlar un ratito sobre esto. Y sí, seguramente quienes puedan conseguir este material van a ver que les va a dar un cambio, pero 360 a ese compost, esa compostera que están teniendo por ahí. Bueno, muchas, muchas gracias.
1: Gracias, Franco. Un abrazo grande.
0: abrazo grande. Bien, entonces, a partir de lo que charlamos con Mati, es importante tener algunos puntos clave en cuenta. Punto número uno, si estás empezando hace poquito, no pongas un exceso de cítricos. Preferible que termines tirando los residuos cítricos a la basura, a que eh, tires los cítricos en la compostera, se te pase, se te pudra todo, olor ácido horrible, y después nunca más compostes, o eh, le des alguna mala impresión a alguien y digan, ah, el compost no sirve. Bueno... Para que no suceda eso, si estás empezando a poco, empezá a compostar de a poco, justamente, no quieras compostar todo de la noche a la mañana. Así que arrancá de a poquito, sobre todo con los cítricos, no pongas mucha cáscara de papa o papa en sí, tampoco. Eh, pero bueno, si con los residuos que tengas alguna duda, arrancá de a poquito, preferible más bien con cosas neutras, con cáscaras de frutas y demás. Ir de a poquito, de menos a más, para ir afianzando lo mejor posible eh, el proceso. Después las moscas no hacen mal, ninguna mosca hace mal, todas ayudan a que el proceso avance y de hecho ayudan a que avance más rápido. El tema es que generalmente indican que hay un exceso de humedad. Para contrarrestar esa humedad lo que podés hacer es agregar residuos secos, remover y para evitar que sigan llegando más moscas o mosquitas es hacer una capa de unos 3 a 5 centímetros de residuos secos. Ahora, no todos los residuos secos son lo mismo. Eh, los, por ejemplo las hojas, como mencionaba, las hojas de árboles que son más bien eh, brillantes y duras y rígidas tienden a dar una buena estructura pero no absorber bien la humedad en cambio las hojas que son más bien eh, opacas y finitas y que se quiebran fácil, esas tienden a absorber más la humedad entonces tendería a usar más de las segundas aunque mezclar un poco está bien puedes mezclar un poquito de pasto seco puedes hacer ahí como una, una, una mezcolanza lo importante es que siempre tengas algo 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 de residuos secos para eh, contrarrestar esa humedad y si esos residuos secos están buenos también te va a generar una buena estructura todo todo esto el porqué de cada una de estas cosas y eh, cómo poder aprovechar mejor tu compostera, cómo poder arrancar desde el principio, eh, cómo elegir qué compostera, dónde ponerla, de qué materiales, cómo cosecharlo y demás. Todo eso lo vemos dentro del taller Composta simple y sin problemas dentro de tu huerta ideal. También te voy a dejar información para que vayas directo ahí a, a ver el taller de... Eh, perdón, para que vayas al curso. Y dentro del curso puedes ir a ver en la sección de talleres exclusivos el taller Composta simple y sin problemas. Pero bueno, esos son los puntos clave y si no llegas a estoquearte secos dentro del de otoño-invierno, de hojas secas y demás, crear una buena variedad y no tenés, o sea, vivís en la ciudad, por ejemplo, y no tenés pasto seco para ir agregándole a la compostera, una buena opción es... Los residuos secos estructurantes de Greenheads, que además, como contaba, vienen inoculados con bacterias y con una relación carbono-nitrógeno que van a ayudar a que tu compost avance cada vez más rápido y el resultado incluso sea mejor. Te dejo también el link para que vayas a ver la información de su material seco estructurante. Y por último, como recomendación de hoy, lo que te recontra recomiendo es que vayas, si todavía no lo hiciste, a la página permacultura.com.ar porque tiene un montón de información. Es el blog de Antonio Urdiales Cano. Antonio Urdiales Cano, que quizás lo mencioné un poquito mal, es uno de los pioneros permacultores de Argentina. Estuvo en el primer curso de permacultura que se dictó en Argentina... Junto a otra par de, de loquillos que andan dando vueltas por ahí. Todos unos genios totales. Eh, y Antonio no solamente fue pionero en el mundo de la permacultura en Argentina. Sino que también bueno, tiene muchos libros publicados. Los podés encontrar ahí en su página. Tiene muchos eh, posteos. Tiene un blog bastante rico. Y además es el precursor de la huerta jungla, que es uno de los métodos que más uso y más recomiendo a mis alumnos y alumnas, sobre todo con quienes puedo trabajar mano a mano dentro de tu huerta ideal. Pero si podés involucrarte, leer un poquito todo lo que va escribiendo él, todo lo que va publicando, la verdad que es bueno, una gran gran, gran recomendación, sobre todo que ahora reeditó el libro número 2 que tiene en su colección, que ahora en vez de llamarse labranza cero se llama huerta jungla y trata todo lo que tiene que ver con una huerta jungla. Así que bueno, esa es la recomendación de la semana. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido los tips, las herramientas con respecto al material seco estructurante. Espero que puedas visitar ahí la página de Antonio, que yo creo que, aunque sea algo, te va a poder entregar. Y bueno, si te gustó y quieres compartir este episodio, me harías muy feliz, ya sea que se lo compartas a alguien, mano a mano, o por tus redes sociales, o lo que sea, yo contento y agradecido. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas, muchas gracias por cuidar a la tierra.